0: es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace el reloj. ¿Qué tal, relojeros? Bienvenidos a este primero y nuevo episodio eh, y esta nueva modalidad para interactuar con ustedes, el podcast de Clocker. Eh, queremos agradecer, antes que otra cosa suceda en este espacio, a la Casa 432, que esta productora siempre ha creído en nuestros proyectos y toda su hospitalidad dentro de su estudio y sus ediciones y levantamientos de audio y todo. Son maravillosas. Y bueno, vámonos a un poquito más al grano. En este podcast vamos a hablar particularmente de cuatro secciones que para nosotros son relevantes, importantes y que allá afuera eh, creemos que no le dan el espacio y el lugar. Eh, nuestra primera sección se titula Sí, estuve ahí. Y aquí vamos a hablar de las experiencias dentro del mundo de la relojería. Básicamente es todos aquellos que tienen que ver, temas eh, que tienen que ver con eventos, coberturas o cosas que suceden y que típicamente no nos enteramos hasta que sale alguna nota, pero siempre de una manera un poquito formal. Aquí vamos a ver la parte este, pues un poquito más interesante de ello. Eh, otra de nuestras secciones es la anécdota o el anécdota, no hemos descubierto porque San Google no nos ha dado la respuesta, pero. En este anecdotario queremos hablar sobre aquellas historias que nos dejan un recuerdo. Eh, no todo tiene que ver precisamente con eh, únicamente las, las características técnicas o la marca o el precio del reloj, sino que a veces hay cosas que hay detrás de la gente que nos marcan aún más que únicamente la pieza. Eh, por otro lado, queremos hablar de nuestra tercera sección, que es el personaje. Porque en este caso siempre hay algo que una persona hace relevante para una pieza. Entonces queremos saber qué está detrás de escenas cuando observamos y platicamos de un reloj. Y por último vamos a hablar de nuestra sección cultura relojera porque es bien importante conocer sobre temas eh, técnicos, sobre eh, pa pa palabras o tecnicismos que a veces escuchamos por ahí en alguna tienda o con algunos compañeros y que a veces los incomprendidos que amamos la relojería no podemos platicarlo o discutirlo con alguien más. Entonces, bueno, pues este espacio de cuatro secciones será un espacio de corta duración, algo muy breve, queremos que nos escuchen en cualquier lugar y que cuando empiecen a escucharnos, nos terminen de escuchar en un solo, en un solo este, sopetón, no Entonces vamos a hacer esto un espacio divertido, un espacio entretenido, un espacio chévere para hablar de cosas de relojería. Entonces, eh, sin más ni menos, quiero presentarles al equipo, a las cuatro personas que integramos este proyecto y voy a comenzar por Maca Fernández, que es nuestra integrante y amante de la relojería desde una mirada muy aficionada. Maca, bienvenida.
1: Hola Chetolini, muchas gracias. Hola queridos amigos, para todos aquellos que desconozcan los temas técnicos, pero que sean apasionados de los relojes, estoy segura que se van a identificar conmigo.
0: Muchas gracias, Maca, bienvenida. Eh, Marlene Lang, amante de la fotografía, y todo este concepto que ella trae en su cabeza para la relojería es completa y absolutamente visual. Marlene, muy bienvenida a este espacio.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Escuchas? Pues sí, soy la fotógrafa de Clocker. Pues me encanta lo visual, me encanta asistir a los eventos, por cierto. Marcas, síganos invítenos. invitando. Sí, invítenos. Bueno, es genial conocer gente y enterarme de las novedades del mundo relojero, del personaje, pues de la historia. Y me encanta llegar a, a fotografiar y siempre busco la mejor foto para recordar ese evento.
0: Muchas gracias Marlene, Marlene, yo siempre te he dicho Marlene, sí. y está mal dicho. Sí. Tania Rivera, eh, nuestra gran apasionada del mundo relojero desde la mirada, en donde lo importante también es cómo las marcas tratan de acercarse a los consumidores. Bienvenida Tania.
3: Hola a todos, gracias por ese recibimiento. Yo soy Tan y bueno, siempre me ha encantado el mundo de la comunicación, escribir, la radio, hablar en general y estar en contacto con la gente que es mi oportunidad de compartirlo con ustedes, lectores y escuchas. H. Tolini, por favor, preséntate con nosotros.
0: Pues muchas gracias, eh, Marlene. Bienvenidas de nueva cuenta a ustedes tres. Estoy bendito entre las mujeres, un equipo de poco eh, eh, de poco ver, porque no es común que la, la parte eh, fémina esté presente en la relojería, pero en este espacio creemos siempre que este, aportan muchas cosas interesantes. Entonces estoy bendito entre las mujeres, yo soy el metiche y el que siempre trata de entender datos que pocos intentan explicar, estos datos que a veces nadie dice wow, pero que... Eh, pues hay gente que, que a veces no los comparte yo soy de ese tipo de, 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 de persona Entonces, bienvenido a mí eh, Vámonos entonces con nuestra primera sección eh, Nuestra primera sección Sí, estuve ahí Sí, estuve ahí Experiencias dentro del mundo de la relojería
1: Muchas gracias, Achitolini Quiero platicarles Sobre mi experiencia con Berger Joyeros Ellos amablemente nos abrieron las puertas De su boutique en Mazarik
0: es, ¿Cuántas boutiques tienen, perdón, Maca?
1: Tienen cuatro. Ok. Está la boutique de Interlomas, la de Mazaric, Santa Fe
3: y en Altavista.
0: ¿Alguien ya entró además de o alguna de estas boutiques?
3: No, la verdad me ha dado penita porque no voy a comprar nada. Y como que <risa> digo, me van a ver feo si entro y no Tiene compro.
0: toda una historia este lugar, ¿no?
3: Es impresionante.
1: Tienen más de 30 marcas de alta relojería y joyería. Es un museo.
0: ¿Siempre Agustín. se han dedicado esto, eh, estos cuates, a, a tener distribución? ¿O de dónde viene la historia de, de Berger?
1: Pues fíjate que justamente están cumpliendo 100 años. Ok. Ellos empezaron en Ámsterdam, Holanda, y era un taller dedicado al tallado de diamantes. Ok. Posteriormente ya okay, empezaron por eso es a Berger Joyeros. Exactamente. Mm. Es totalmente una empresa familiar.
0: Ok. Sí, no. sí, sí. Es Mauricio Berger, ¿no? El actual... El que dirige, Sergio, Sergio. Berger. Sergio Berger, el que dirige actualmente. Okay.
1: Exactamente. Bueno, pues es impresionante, los invito a que vayan a darse una vuelta por, por la boutique, por cualquiera de sus sucursales, es una experiencia inolvidable.
0: Ok, ¿qué más nos platicas de esto, Maca?
1: ¿Sabes que Aparte, acaban de dar un donativo a Fundación Origen, que es una organización de atención integral a mujeres y a todas sus familias. La verdad es que es impresionante que hagan este tipo de, de labor.
0: ¿Esta fundación qué hace?
1: Mira, son una organización que da atención integral a mujeres y a toda la familia. Les dan atención psicológica, orientación legal, servicios médicos y el dinero que se recaudó con esta, este, perdón con por este donativo. Perdón
2: por interrumpirte, que también es interesante decir que esta fundación les da talleres, o sea, empodera a la mujer y pues le da esas habilidades, por ejemplo, de hacer cosas, o sea, les enseñan pues diferentes cosas y ellas mismas se desarrollan y son autosuficientes. Justamente
1: el dinero que se recaudó este es para el Centro Casa Origen de Nayarit. En este centro las mujeres este, les enseñan a trabajar en la producción de
3: creaciones de arte huichol.
1: Por
0: de joyería. Es
3: de joyería, okay. por eso va... Eh. Sí, no, 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 hacen como artesanía. Hacen, por ejemplo, platos. El arte huichol es la chaquira que la van pegando con un pegamento especial y así crean platos, bolsas, Ok, pero solo para aclarar, es, ¿no formas? es
0: joyería o sí es joyería?
3: Pues
2: yo, yo asistí al evento y lo que... Las le, dos de, cosas. De lo que dijeron es en un, futil, en un futuro trabajar con ver joyeros y sacar una una línea de, de joyería, joyería, pero apenas están en pláticas. Okay. Lo interesante de, de de lo que están haciendo es es que les dan total libertad, pero lo que trata de la fundación es darles armas para que todos, o sea, este arte guichol sea un poco más moderno. Entonces hablan un poco de las tonalidades, nada más, es lo que sugieren. Hay
0: cierta relación, no sé si se han fijado. Digo, es, creo que pues, aparenta ser natural. Eh, que generalmente todas las tradiciones no solo en México sino a nivel mundial son muy bien adquiridas por cierto mercado de lujo en el mundo ¿no? entonces siento que es, una, es un buen approach que hace Berger para tratar de, de apoyar a través de cierta responsabilidad social citan
3: Sí, pues justamente como lo mencionas, eh, en el Ciar vimos marcas como Corum agregando este arte huichol. Entonces mm. realmente... Bueno,
0: Wurmberg, ah, también ver, lo ha hecho.
3: Realmente llama mucho la atención, eh, igual como mexicanos luego no lo consumimos. Y hay un mercado allá afuera que está dispuesto a pagar miles y miles de dólares, euros, lo que sea, por esto. no Entonces realmente creo que Berger Joyeros está haciendo un muy buen trabajo apoyando esa responsabilidad social que además de apoyar a estas mujeres a empoderarlas, a generar su economía bueno, lleven a nuestro, nuestra cultura a traspasar fronteras ¿no?
0: okay. eh, entonces Sergio está ahorita atrás de, de lo que está sucediendo en el qué generación es?
1: él ya es la tercera generación
0: Tercer generación ya de verga Fue que en 1900, ¿qué? No, mil, 1900 y algo cuando empezó 1918 y está cumpliendo 100 años, más o menos, ¿no?
1: Sí, aproximadamente. este Y ya con Sergio, en esta tercera generación, es cuando empezaron con el concepto de boutiques. Ok,
0: de relojería. Sí. Y pusieron las otras tres boutiques además de la de Mazarik.
1: Ellos cuando llegaron a México se... Se empezaron en la calle de Madero, en el centro.
0: Mm, okay, okay, ¿No? Okay. no
1: manejaban el concepto de boutiques como tal de, de joyería y relojería.
0: Okay. Y traen 30 marcas exclusivas, algunas de ellas, para alta relojería. Exactamente.
1: Okay. Eh, de,
2: perdón que interrumpa una vez más, pero es que a mí me encanta Berger Joyeros porque es como entrar a un museo. Hay tanta variedad de... Es un miniciar o un mini base, ¿no? Exacto, mm. me encanta, me encanta, me entusiasma.
0: Pues muy bien, muchas gracias Maca. Eh, vámonos con nuestra siguiente sección, la anécdota. La anécdota, la historia que voy a recordar.
2: Hola, ¿qué tal otra vez? Pues ahora les voy a contar yo de mi experiencia como prensa en este mundo relojero, empezando con el evento que para mí es el más grande, que es Basel World.
0: Todavía, ¿Todavía? aunque no sabemos qué va a deparar, ha sido todo un tema de discusión Basel en los últimos 5 o 6 años, se está haciendo cada vez más pequeño.
2: Correcto, correcto, esperemos que, que siga creciendo, ¿no? Pues, porque porque más es bien,
0: Más bien que ya no deje de, de o más bien que deje de decrecer, eh, yo, yo sí creo a título personal que es un evento que vale la pena, pero no lo sé porque al final del día el dinero que pagan las marcas por estar ahí, ¿Podría utilizarse en otro tipo de eventos?
2: Pues en estos años vamos a ver qué pasa con ese evento, ¿no? Ok. Bueno, yo les quiero contar de, de ser prensa ahí que realmente me sorprendió porque la primera vez que fui iba muy entusiasmada, o sea, gracias a Clocker. Que, ¿Tu
0: primer evento cuándo fue?
2: Eh, fue el año pasado, en el
0: 2018.
2: Ok. Y lo que tengo que decir es que el trato con la prensa es algo increíble, o sea, de verdad me quedé sorprendida. Hay un área especial para, para nosotros, en donde nos consienten muchísimo. Hay un área para impresión, el internet es rapidísimo. Eh...
3: Oye, Marlene, ¿y qué tal la comida? Porque hemos, bueno, cuando fuimos juntas a CIA, la verdad, no comimos en todo el día.
2: Pues sí, la verdad es que casi no hay tiempo de comer, pero pues un paso adelante ellos, y la comida es algo delicioso. Y, ¿Y
0: cu cuando estás ahí con las marcas, ¿cómo es el...? ¿Cómo funciona? ¿no? Porque para la gente que no ha ido a este tipo de eventos, eh, por ahí platicaba hace unas semanas con alguien que me decía, oye, pero pues está increíble, ¿no? Porque pues pagas una entrada para ver los relojes. Le digo, no. Es que en realidad, aunque pagues tu entrada, las marcas tienen sus casas, eh, déjame llamarlo así, y no puedes hacer nada. Sí, es
2: increíble la forma. Perdón que diga tanto increíble, pero de verdad para mí era algo impresionante. O sea, dentro de este hall que es una, pues un, un edificio enorme, enorme y hermoso. Eh, dentro de ellos hay como casas de tres pisos.
0: Sí, sí, son impresionantes. Con, con
2: diferentes secciones. y O sea, sí, por fuera se, ve, se exhiben los relojes, pero adentro viene la intimidad, el, te dan un mejor trato, te ofrecen a veces una copa de champán, agua... Este,
0: y el proceso de ver piezas, ¿cómo es?
2: Pues, con guantes. Ah, bueno, sí,
0: pero, <risa> claro supuesto, que pero...
2: pues, se tratan como una joya y pues con lo exclusivo y lo... Que, por decirlo de una forma, lo caro que, que valen estas, estas piezas, pues hay muchísima seguridad, obviamente. Eh, eh,
0: desde la perspectiva, porque yo me acuerdo que en el año pasado que fuimos... Me da mucha risa porque este año también me platicaste que un fotógrafo le pasó lo mismo, ¿no? que hay mucha queja de decir que no hay tiempo, no hay tiempo para tomar fotos, no hay tiempo para hacer cosas, es muy dinámico el proceso de presentación de piezas
2: Sí, claro, hay tantos que somos Es
0: tanta la prensa a Exacto. nivel internacional que va por allá, este, que tienes poco tiempo, tienes poco tiempo de, de hacer cosas y de preguntar
3: y sobre todo mencionar esto, ¿no? Que todo es con cita, todo se planea con mucho tiempo de anticipación. Que aunque, como decías, pagues tu boleto y vayas, no vas a entrar a verlos. Es o sea, muy difícil. Todo, todo es muy complicado.
2: Sí, sí, es muy diferente ser prensa a ser un asistente del evento.
0: Completamente, completamente. distinto. Completamente distinto. Entonces, sí, la, la realidad es que ser prensa en Baselworld World, particularmente ahí es distinto. Por ejemplo, aquí el CIAR, ¿cómo, cómo, cómo te ha tocado como prensa?
2: Mira, o sea, el trato es muy bueno, obviamente, de, de los proveedores o de los exponentes, eh, pues es, una, es un muy buen trato, pero es muy diferente porque las dimensiones del evento, no, pues, digo, distintos. no es comparable, eh, obviamente, pues uno tiene acceso a, a los nuevos estrenos, a, a las noticias, vaya, al reloj, pero, pues es mucho más chico, no tienes un espacio para sacar las fotos… Eh, es como una ah, plática es, es distinto, informal. Es distinto. Digo, me,
0: me atrevo a compararlo porque no es que sea uno más grande que el otro. Más bien, no es que sea uno más importante que otro para temas de prensa. Eh, pero a mí lo que siempre me ha sorprendido en Basel es la logística que generan para temas de prensa. Oye, y ahora este año con la salida de distintas marcas, entre ellos la salida de, de, de Swatch Group, cómo estuvo el layout, porque eh, al final del día... Se comieron o se comían un gran pastel del Hall 1 Swatch Group. Sí,
2: muchísimo. O sea, es un grupo muy grande. Pues la verdad es que yo iba triste porque salió el grupo y dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa esta vez. Y la verdad es que me sorprendió la organización de Basel porque el año pasado teníamos que caminar mucho para llegar. Para frente del hall, Exacto. Sí. Eh, y esta vez eh, fue un acierto muy grande en meter la zona de prensa en el Hall Pues uno. es que ¿qué
0: hacían con todo ese espacio? Porque al final se sigue haciendo más chica la feria. Eh, y recordemos que ese espacio, ese, ese lugar, ese centro de convenciones, en parte fue construido para Baselworld.
2: Pues mira, dices que se, que se va chicando, a lo mejor sí en marcas, pero yo estuve como loca yendo de un lado a otro y... Y platicando con muchas otras Nosotros marcas. Nosotros somos
0: relativamente jóvenes en esto. Eh, hablo por los cuatro y en, a tema personal también. Pero me platican varios de nuestros este, conocidos proveedores, clientes, eh, en la parte de postventa cuando platicamos de Basel, que eran 1.800, 2.000, 2.200. O sea, era una cantidad impresionante de, de marcas eh, que iban y estaban presentes desde hace muchos años, ¿no? Entonces ido un decremento, ido un decremento poco a poco, poco a poco, pero la crisis que se ha vivido en este año está cañón. Ya por ahí Bredlin este año dijo bye bye, ya no voy a ir el próximo año. Recordemos que también ya ese IHH va a juntar las fechas este muy cerquita con Basel, una semana antes o una semana después, no me acuerdo. Eso
2: es lo que te quería mencionar, que yo estoy a la expectativa del año que viene esta unión de, bueno, no unión, sino que… Este acuerdo. Ajá, o sea, de una semana el SIHH y luego, luego, sin descansar, este el Basel World.
0: Al final del día yo creo que está bien, está bien el timing eh, de que lo hagan así porque los lanzamientos se van a sacar de las principales marcas, de las principales casas en el mismo periodo de tiempo. Eh, pero yo creo que tienen que unir fuerzas porque en realidad desconozco cómo este ISH en, en, en fuerza, SIHH, pero... Va a ser el papá para allá. Pero bueno, en fin. Muy bien, Marlene, muchas gracias. Vámonos ahora con nuestra sección de cultura relojera. Cultura relojera. La cultura no solo es general, también es relojera. Bueno, estuvimos eh, en una llamada hace unos minutitos con Fernando Orduña. Eh, quien es uno de los, eh, pues déjenme llamarlo, creadores eh, o co-creadores de un grupo que se llama Alta Relojería México. Y obviamente lo que estos cuates hacen es eh, juntar a la comunidad, amante y a veces incomprendida, sobre eh, temas, desde luego, relojeros. Entonces, vamos a escuchar la llamada con Fernando. Fernando, pues muchas gracias. Fernando, Fernando Urduña es uno de los... Eh, pues principales, déjame llamarlo así, eh, fundadores del grupo de Alta Relojería México, y lo tenemos aquí en la línea, Fernando, mucho gusto, H. Tolini de este lado. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Eh, es un placer poder estar
4: aquí con ustedes y eh, platicar un poco de relojería de nuestro grupo y de, y de planes por
0: futuro. No, pues muchas gracias a ti, Fernando. Pues platícanos en qué momento empezó este proyecto para ustedes. Bueno, pues, este, el
4: proyecto empezó hace ya algunos años, este, van, van cuatro años en que el grupo está unido y funcionando eh, de manera adecuada, ¿no?, coordinada, eh, eh, es un grupo que, bueno, como muchas de las cosas que suceden en la relojería, eh, surgió a partir del gusto por la misma, ¿no?, eh, a partir de reuniones originadas por, por hablar de relojes, por hablar de los distintos aspectos que nos apasionan y nos gustan, eh, surgió la idea de, de hacer una página que eh, reuniera el gusto, eh, pudiese generar información, pudiese eh, encontrar eh, personas como nosotros igual de apasionados y, y a partir de eso empezó a,
0: a generarse la página. Llevamos ya, casi ya cuatro años. Oye, ¿y este proyecto quién fue? El, o, o, ¿Entre los siete ustedes fundaron el grupo o cómo fue? Eh, perdón, no, no alcancé a escucharte bien, disculpa. ¿El, el grupo lo formaron entre los siete eh, que, que, que nos compartían o, o quién fue el fundador principal de este proyecto? Eh,
4: bueno, eh, el grupo eh, principalmente fue abierto por eh, Gabriel Larrea. Okay. Él, él fue el que abrió el grupo como tal Y ya después nos fuimos eh, integrando varios
0: Ok, muy, muy, muy bien Oye, ¿qué, qué, ¿qué distinción tiene de otros grupos eh, Alta Relojería México? Mira, yo creo que yo, Alta
4: Relojería eh, ofrece varios elementos eh, Principalmente, bueno, uno es justamente la, la búsqueda de buscar personas con el mismo interés y, y, el, y que se encuentren en el mismo ambiente. Eh, te platico un poco, eh, todos los integrantes de, de Alta Relojería México somos eh, profesionistas que nos dedicamos a otra cosa realmente. Eh, para nosotros esto es, es un hobby, y un disfrute. Eh, eh, venimos de campos muy, muy diversos y a partir de ello entonces este generamos el grupo eh, de ahí bueno yo creo que una persona que accede a alta relojería méxico puede tener un ambiente en donde varias personas que, que llevan ya varios años este incluso bueno eh, vidas dedicadas a, a, al entender o al saber de la relojería este, eh, pueden eh, compartir mucho el conocimiento acerca de la misma no este eh, una persona que accede al grupo puede eh, querer comprar un reloj, puede querer saber algo sobre alguna marca, eh, puede tener un reloj y saber eh, qué hay detrás de ese reloj, ¿no? En relación a la marca, a la historia, eh, precios, valuación, eh, servicio al reloj mismo, ¿no? Ya sea dentro de la misma marca o en el servicio postventa, ¿no? Por fuera. Eh, eh, como grupo podemos eh, compartir todo este conocimiento. Y otro elemento que me parece muy, muy importante es que eh, estamos eh, totalmente comprometidos con que el tipo de piezas que se maneja en el grupo sean totalmente originales, ¿no? Por supuesto, eh, sabemos que las piezas, por supuesto, pueden venir tanto de, los, eh, de las marcas mismas, de los distribuidores este, oficiales, ¿no? Así como también puede haber alguien que pueda querer vender su pieza, ¿no? Y dentro de esto estamos muy atentos a que eh, el origen de la pieza sea lícito, sea el adecuado y que también todos los componentes de la pieza sean originales. Eh, eh, afortunadamente, eh, desde relativamente poco dinero uno puede disfrutar de la relojería y en ese sentido eh, somos muy, muy estrictos en que todo lo que se que se promocione, de lo que se hable, y lo que se vea en la trilogía México sea original. Al final... Me parece que hay varios elementos ahí
0: para para distinguirnos. Entonces, al, al final, eh, esto que, que, porque hablas de varios beneficios que tiene pertenecer a este grupo, tiene que ver también con la certeza de que lo que se, eh, déjame llamarlo de una manera, compra-vende o de lo que se comparte ahí, siempre eh, vamos a tener eh, certeza de que no va a estar eh, truqueado, de que no va a haber cosas raras, de que no va a haber eh, relojes robados, de que no va a haber algo turbio y obviamente al final del día, para aquellos que tengan la fortuna de formar parte de este grupo, grupo este tengan la tranquilidad de que, de que eso suceda ¿no? efectivamente efectivamente, eh, de manera constante
4: estamos eh, supervisando todo lo que sucede en la página, todo lo que se agrega lo que se dice, lo que se comparte eh, y siempre estamos muy al pendientes de que, de que esto este, se dé así eh, mencionas eh, puntos muy importantes ¿no? que creo que se descansan en, en, en la confianza ¿no? eh, y en la seguridad eh, que desgraciadamente pues en estos tiempos eso es un tema que, que tenemos que, que tocar, ¿no? ¿no? es algo que está presentado y entonces en función de eso estamos muy atentos para que eh, nosotros, ¿no? En función de nuestra propia seguridad y la seguridad de todas y cada
0: una de las personas que están en el grupo eh, sea garantizada, ¿no? Ok, ok. Pues, pues, pues la, la realidad es que lo hace muy atractivo, eh, al final del día eh, concentran eh, conocimiento, concentran gustos y concentran eh, ganas de compartir lo que en este caso, en este espacio y en el espacio en el que ustedes pertenecen, eh, más nos gusta que es la, la relojería. Eh, corrígeme si estoy mal nada más, a ustedes los pueden encontrar como Alta Relojería en, en México en Facebook, ¿es correcto? Ok, y pues bueno como punto importante no se vayan a asustar a aquellos que no son aceptados, la realidad es que tratan de ser muy certeros y muy precisos en aceptar a la gente que en realidad cumple con estos requisitos que, que nos están compartiendo y al final del día, Fernando pues te agradecemos la llamada eh, seguimos en, en, en comunicación y ojalá también se puedan sumar a este podcast, eh, pues de, de ese lado hay mucha gente experta, mucha gente muy apasionada del tema y podamos compartir en este lugar cosas eh, adicionales eh, eh, que ustedes comparten en el grupo
4: Sí Héctor, este, te agradezco muchísimo la, la oportunidad de poder eh, a, a ayudarle a Alta Relojería eh, 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 tener difusión y, y por supuesto que estamos eh, eh, a toda la disposición para poder hacer cosas en conjunto eh, y para poder eh, ampliar ¿no? la experiencia de, del gusto por la relojería para todos.
0: Bueno Fernando, te agradezco mucho la llamada. A ti, Héctor. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos con nuestra última sección de este podcast y de esta edición. El personaje. El personaje. Porque el reloj siempre tiene un detrás de escenas. Tania, estuviste... O más bien, vas a estar platicándonos ahorita de una persona que en particular Clocker quiere mucho.
3: Claro, mira, eh, principalmente quiero comentarles que en el mundo de la relojería hay mucha gente detrás, ¿no? Que, que también funciona como en pues grandes. Son
0: muchos, pero somos muy poquitos. Claro. ¿Eh? Es muy chistoso, perdón que te interrumpa, este, cómo te vas conociendo de repente. Es como, de, de repente la gente se va moviendo, por lo menos en México de una empresa a otra, pero siempre en, los, en el medio relojero, que somos pocos los que nos dedicamos a esto en México. Y al final terminan conociéndose medio mundo. Nos pasa cuando vamos a eventos, pues ya conoces a los de los otros medios y pues nos llevamos chido o, 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 o no sé si no, pero pero somos pocos.
3: Claro, somos pocos, pero las pero a la vez muchos, ¿no? Hay mucha gente que las personas ven el reloj y no tienen ni idea de todo, de todo, todo, todo lo que se maneja atrás. Y bueno, es por esto que traigo hoy la historia muy interesante de una de las personas que nos ha apoyado, que siempre ha estado. Con nosotros, que ha creído en nosotros. Él es Dwayne Granum, es el encargado del marketing y relaciones públicas de, en Latinoamérica de empresas muy importantes suizas y francesas, como lo son Grubel Forsy, Jacob Co., Swatchetien y de Joyería Mesica. Y bueno, ¿por qué es interesante o por qué quiero platicarles sobre ellos? Por eso mismo que eh, ni yo soy relojera de profesión, ni Maca es relojera de profesión, ni Marlene, ni H. Tolini, sino quiero que sepan que cualquier persona que le pueda llegar a gustar este medio puede llegar, puede involucrarse y puede aprender. Y bueno, todo, eh, todo comenzó con Dwayne. Eh, Hace muchos años, él comenzó sus estudios en psicología y francés, o sea, nada que ver con este medio. Y posteriormente, él estuvo realizando investigaciones para la ONU, fue maestro de francés, pero su vida en el marketing y en las relaciones públicas comenzó en Hollywood.
0: Era, era actor. No, no Qué sé, curioso,
3: ¿no? ¿no? Sé. Todo comenzó eh, trabajando para celebridades. Ahí fue como él despertó su pasión por tratar con la gente, por conocer, por com por comunicar, por compartir. Y bueno, él, él viene de una ¿Cómo? pequeña isla. Es, es, Barbados, es de Barbados, ¿no? Es de Barbados, ajá.
0: ¿Cómo llegó él a la relojería?
3: Él llegó a la relojería justamente por una oportunidad para regresar a Barbados. Él, él nos menciona que siempre le ha gustado el reloj enciende. Sí, decir, ah, mira... Me gustan los relojes, disfruto de una buena joya. Pero su oportunidad para entrar en este mundo empezó cuando un distribuidor lo contactó.
0: Ok. Eh, particularmente el Caribe vende mucha relojería y joyería. Sí. Muchísima, ¿no? Seguramente tiene que ver un poco por el tax free. Yo pero creo. es impresionante, por ejemplo, en Cancún, eh, los grupos de, re de relojería fuertes... Este allá,
2: ¿te venden? Sí, bueno, tiene que ver con los cruceros, ¿no? Justamente sí, donde también. llega la, los, el turista.
3: Claro. Y bueno, lo contactaron a él por esto porque él hablaba francés. Entonces ellos necesitaban a alguien que tuviera el conocimiento del mm. trato con la gente, el francés y de lleno lo metieron a trabajar con marcas como las que maneja ahorita y a, a llevarles un basel o sea llevar más de 10 marcas al mismo tiempo y ahí fue cuando boom se le vino todo el Toda la carga de llevar en marketing relaciones públicas de todas las marcas y aprender al mismo tiempo es cuando despierta su curiosidad en saber cómo son los movimientos, en cómo funciona cada complicación y es esta pasión que, que nace ¿no? de que te gusta algo pero no sabes cómo funciona y el empezar a investigar y adquirir este conocimiento.
0: Y él hace su propia agencia.
3: Ah, bueno, todo esto pasa porque su jefe, un, una persona que le tenía muchísimo cariño, decide eh, dejar esta... De, ahora sí que retirarse, y las marcas quieren seguir trabajando con Dwayne. Entonces, bueno, dice, va, quédense conmigo, y fue así como fundó Crono PR.
2: Y como dato curioso, Tan, eh, cuando hablé con él, pues me dijo... O sea, le pregunté que, cuál era su marca favorita, ¿verdad? Obviamente no me iba a contestar cuál... Eh, pero fue un reloj eh, que le regaló justamente este jefe.
3: Sí, aquí surge la, la historia importante de... Bueno, la historia más importante de su reloj es un reloj que, de obviamente movimiento suizo que se lo dio cuando llevaba apenas dos años de trabajar con él en muestra de toda su... Su labor, y es ahí eh, como ha comenzado también él mismo una, cole una pequeña colección, nos, nos, nos se lo platicaba Marlene hasta riéndose, dice, bueno, me encantan, me gustaría ser un coleccionista, pero pues se necesita dinero, ¿no?
0: Mucho dinero. Es, es increíble, hace ratito que platicamos con, con, este, con este Fernando, eh, parte de lo que también hacen aquí en el grupo y me, me, tomo y relación un poquito el tema de hace rato que tiene que ver con la compraventa de, de relojes ¿sí? es decir para ir armando colección pues necesitas dos cosas tiempo y lana eh, y al final del día la gente que empieza a hacer eh, o, o empieza a tratar de hacerse coleccionista también tiene que ver con esta compraventa y aquí en México está tomando fuerza con, con este grupo. De, seguramente hay otros grupos, pero particularmente para todos aquellos que tienen ganas de comprar y vender de manera, de, de buena manera, o sea que no, no haya engaños, este grupo es interesante. Es algo que quería comentar porque no lo habíamos comentado hace rato, eh, entonces al final, día bueno, pues sí, esto se hace, lo hacen los, los coleccionistas. Entonces, Dwayne, ¿Dwayne qué es?
3: Dwayne Granum.
0: Dwayne du Granum, la verdad es que nos cae muy bien, es sí, un, la es un verdad. gran tipo.
3: Eh, y también es interesante mencionarles esto, ¿no? Yo, al estar en el, en el enlace con las marcas, hablo con muchos en Estados Unidos, en Francia, en Suiza, aquí en México, eh, luego mezclo idiomas y. Y realmente siempre estar en contacto por medio de correos, sí creamos este lazo, ¿no? De sí, ubico a Granum, y ay, lindo día y todo. Pero. Fue en, en CIAR cuando lo conocí y fue realmente ponerle una cara a la persona a la que yo estoy mandándole correos todo el tiempo, la que me está comunicando qué hizo de nuevo Grubel Forci, qué hizo de nuevo Mesica, qué actriz utilizó tal joya.
2: Una pues, cara y una sonrisa.
3: Claro, porque además <risa> ¿Tú en te queremos? Es, es muy agradable, siempre está de buena, siempre está con una, en, como dice Marlene, una enorme sonrisa y justamente le preguntábamos esto en una entrevista que le realizamos que... Por cierto, está, chéquenla, está súper interesante. Eh, va a estar aquí en YouTube. Pero bueno, él nos comentaba que el tip y el mayor consejo para este medio relojero son las relaciones. Llevarte bien con los medios, llevarte bien con las marcas, llevarte bien con el proveedor, con el distribuidor, con el de ventas, con quien sea ser muy amable, tener una muy buena relación y claro, que el mercado mexicano es su favorito.
0: Yes. Eso es, me encanta, seguramente por ahí le gusta este, la fiesta. Eh, pues no, 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 más bien el, 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 la calidez mexicana, sí. siempre creo que este, el mercado mexicano es, es muy interesante. Oye Marlene, perdón, allá en Basel en, en Baselworld ahora este año, eh, por ahí Bretlin también tuvimos temitas, ¿va?
2: Sí, no sé si deba de comentarlo, pero nos claro, dejó eso, planchas. No sé. Estábamos en el boot esperando entrar, no solamente nosotros, sino casi toda la prensa mexicana. Ahí toda estábamos, mexicana. sí, estábamos mexicana. ahí cotorreando y de repente, ¿saben qué? Que siempre no. Y
0: Digo, no, no se trata de criticar, por favor, no, no, no a la marca y particularmente menos a, 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 a aquí en México, a quienes se encargan de traerla, pero... Pues no está chido porque al final del día uno hace su gran esfuerzo para ir y visitar y cansarse. Pero bueno, pues así suceden estas cosas. Bueno, pues hemos terminado con esta primera edición de nuestro podcast en Clocker y les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Nos estaremos viendo muy pronto en la edición número 2 El podcast de Clocker.
2: Saludos. Gracias. Hasta bye.
0: luego. Bye bye. Este es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj.